0: Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge des Bully Compact Podcast. Ja, wir haben die Weihnachtsfeiertage gut überlebt, oder? Ja, gut genährt auf jeden Fall. Ja. Und ja, hoffen, ihr hattet auch schöne Feiertage, schöne gemeinsame Stunden mit der Familie zusammen und wurdet auch reich beschert. Das wurden ja auch manche Bundesligisten in der englischen Woche vorher noch. Und darüber spre sprechen wir jetzt noch, dadurch, dass ja englische Woche war und jetzt Weihnachten kommt die Folge ja deutlich später raus. Also normalerweise wäre sie ja an Weihnachten rausgekommen, beziehungsweise schon in der englischen Woche eine. Aber es macht ja relativ wenig Sinn, eine Folge aufzunehmen, die ja 24 Stunden später schon wieder in Aktualität verliert. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir jetzt einfach diesen hinrunden Rückblick und diesen Rückblick auf diese englische Woche jetzt. Und genau... Nehmen wir uns einfach ein bisschen Zeit dafür. Ja, auf jeden Fall. Ja, fangen wir an. Die englische Woche ist rum. Das hat ja angefangen mit Spieltag 15. Da gab es ja keine großen Überraschungen eigentlich. Ähm, oh, nee, eigentlich nicht. Da nee, war ja alles, besonders. alles im Rahmen eigentlich. Am 16. Spieler gab es dann aber eine Überraschung. Der BVB verliert sein erstes Spiel. Ja, in der englischen da haben wir Woche.
1: auch beide schön ins Leere getippt. Also ja. ähm,
0: Respekt da an Düsseldorf, das haben sie sauber runtergespielt. Das war äh, nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Wobei Düsseldorf ja auch generell jetzt gerade die Rückrunde, also diese Winterpause kommt ja eigentlich zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt für Foto der Düsseldorf, weil sie gerade einfach mega im Flow drin sind. Und ja, jetzt muss man eben die Winterpause überbrücken und dann neu angreifen in der Rückrunde.
1: Ja, also wie du schon sagst, ist halt ein echt blöder Zeitpunkt, wenn man so einen Lauf hat und äh, drei Spiele auch gegen die Gegner äh, so gewinnt und jetzt halt diese Pause hat. Ich glaube, da kann man sich Schöneres vorstellen, Besseres wünschen. Aber ja, ich denke, für Düsseldorf zählt es da auf jeden Fall, jeden Punkt irgendwie mitzunehmen, den sie kriegen können. Ja,
0: Schauen wir vielleicht mal kurz zurück auf dieses Spiel gegen Dortmund. Da haben ja Doni Bakio also Düsseldorf hat sie einfach geschickt gemacht, so wie sie es eigentlich immer gegen größere Gegner machen, auch wie sie es schon gegen den FC Bayern getan haben, einfach ein bisschen tief hinten drin stehen, abwarten und dann einfach mal den Bakio schicken. Und der macht dann zu 50% die Tore eigentlich auch. Das ist ja eine Waffe, die eigentlich jeder Bundesliga gut umsetzen kann und sie ja auch beim FC Bayern fast alle auch gemacht haben nach den ersten drei Spieltagen wo die Bayern ja noch eine Dominanz ausgestrahlt haben, aber anschließend ja auch irgendwie ja an Fahrt verloren haben. Es ist so die das Mittel auch gegen Dortmund. ne? Also man hat bei dem Spiel doch schon deutlich gemerkt, dass Dortmund nicht so richtig in Fahrt kam. Ja, ich glaube,
1: Dortmund hat sich da schon so ein bisschen einrollen lassen. Auch weil Düsseldorf hat das Spiel ähm, ja nicht ganz aus der Hand gegeben, aber man hat schon gemerkt, dass es so auf die Reaktion von Dortmund warten und danach halt ihre Stichpunkte gesetzt haben, was halt mega gut
0: gelungen ist. Ja, wobei sie es auch besser gemacht haben als Gladbach, wobei ich gedacht habe, dass Dieter Hecking das auch so ein bisschen mitbekommt. Wo kriegt Dortmund Schwierigkeiten? Sie haben sich eben wirklich diese, sie haben ja in einem äh, 4-1-4-1 gespielt gehabt und sie haben wirklich dann mit der Fünferkette gespielt gehabt und dieses Zentrum so unglaublich dicht gemacht. Bei Angriffen des BVB, dass sie diese Überzahl überhaupt nicht ausspielen konnten, die der BVB sonst immer hatte, weil ich kann mich daran erinnern, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte, auf jeden Fall war es irgendeine Analyse bei bei Sky, dass sie gezeigt haben, dass Dortmund immer sehr, sehr schnell mit fünf sechs Spielern in Angriff kommt und das hat ihnen eben gegen Düsseldorf überhaupt nichts gebracht, weil da eben auch fünf sechs vielleicht sogar sieben Düsseldorf in der eigenen Hälfte standen, ähm, hat Gladbach nicht hinbekommen und deswegen hat Gladbach wahrscheinlich aber auch verloren am Freitag.
1: Ja, ich denke, Gladbach wollte auch ein Stück zu weit das ähm, eigene Spiel mit aufziehen. Also sie hat ähm, bei Dortmunder Angriff schon auch die Fünferkette hinten gestellt. Ähm, ist natürlich in manchen Umschaltsituationen oder Kontersituationen ähm, auf keinen Fall irgendwie machbar. Ähm, ja, man hat halt dann auch die eigenen Chancen nicht so genutzt äh, auf der Gladbacher Seite, was relativ schade war, weil schon auch gute Chancen dabei waren. Aber ich denke, äh, für die Mittel, äh, die Düsseldorf im Vergleich zu Gladbach da hat, hat es Düsseldorf auf jeden Fall besser gemacht.
0: Ja, dann haben wir am Mittwoch noch das Topspiel. Und es ja, war ja auch wirklich das Topspiel zwischen den FC Bayern und RB Leipzig. Aber so top war es dann eben doch nicht. Ähm, ich glaube, so in dieser Konferenz hat äh, Mainz gegen Frankfurt den Bayern da so ein bisschen die Show gestohlen aber ja, am Ende war es dann doch nicht das Topspiel, was wir alle erwartet haben. Kann ich dir nur zustimmen. Ich habe mich da auch so ein bisschen drauf
1: gefreut gehabt, ähm, auf, ja, gerade auf dieses eine Spiel eigentlich. Ja. Ähm, weil es ja dann aus Gladbacher Sicht da auch so ein bisschen um die Verfolger ging, ähm, ob man sich da oben weiter festsetzt, weiter mit Dortmund davonzieht oder ähm, ja halt wieder nach hinten mehr gucken sollte als eher nach vorne. Aber ich war schon auch enttäuscht und habe dann auch, ich glaube, Ende der ersten Halbzeit doch auch Konferenz geschaut.
0: Ja, ja er Leipzig sich, es ist ja verrückt, aber sie haben es wieder mal nicht geschafft, zu Elf den Platz zu verlassen. Kurz vor Schluss musste Stefan Ilsanka nach einem groben Foul auch den Platz verlassen mit einer roten Karte. Kurze Zeit später noch Renato Sancho mit einer gelb-roten. Ähm, mal schauen, ob es in der Rückrunde besser funktioniert für die Leipziger, dass sie da vielleicht einfach mal vollzählig den Platz verlassen. Es ist.
1: Könnte man vielleicht dran arbeiten, ja? vielleicht werden auch so Gehälter gespart, ich weiß es ja nicht, ähm, ob die nach Minuten bezahlt werden vielleicht, aber äh, ich glaube, wenn man nicht so viele Sperren hätte und ab und zu mal elf Mann auch zur 90. Minute auf dem Platz wäre von Vorteil. Ja.
0: Jetzt haben wir ja dieses Spiel Bayern gegen Leipzig und da gab es auch eine Aussage danach, die von Timo Werner kam und das war ja schon so in Richtung, ja er hat sich bei Bayern wirklich ins Spiel gebracht. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast. Ja, doch. Ähm, wo er, er gesagt hatte, hatte, dass es nur einen Club in Deutschland gibt, wo man hinwechseln möchte, wenn man wirklich gut irgendwie so in... Ich weiß man nicht genau. Wenn man schon bei
1: RB Leipzig spielt, dann gibt es halt nur noch eine Steigerung da oben ja, drauf. Genau. ja. Ähm. Ja, ich weiß immer nicht, was einem so so Äußerungen bringen. Ähm, ich kenne jetzt halt auch die Fragestellungen nicht so genau, ähm, was er gefragt wurde, ob er dann einen Wechsel für möglich hält oder sonst irgendwas. ja, Sein Vertrag ähm. läuft
0: jetzt am Ende des Jahres aus. Also das, oder er läuft zeitnah aus, zumindest. Deswegen die Frage, ja. weil momentan geht es ja auch darum, ob er seinen Vertrag verlängert oder eben nicht. Und ähm, auch Leipzig hat noch kein genaues Feedback von ihm da bekommen. Ich ja bin mich für,
1: für mich ist es jetzt halt eher nur so eine Aussage, dass er entweder bleibe ich hier oder wechsle halt zu den Bayern. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ja, Timo Werner ist, ist schwierig. Also der Schritt zu den Bayern, da müsste schon Robert Lewandowski meiner Meinung nach äh, sehr einstecken. Weil dann musst du einen Werner spielen lassen. Werner kommt nur auf Touren, wenn er wirklich dauerhaft spielt. Man hat es in der letzten Saison gesehen. Äh, man sieht es auch in dieser Saison, dass er eigentlich jedes Spiel mitnehmen muss, um auf sein Level zu kommen. Und wenn er er ist einfach kein Spieler wie vielleicht ein Sandro Wagner, der dann eben seine Chancen nutzt, wenn er dann eben reinkommt. Sondern er braucht ein bisschen Anlaufzeit. Und er ja, ist nicht zu vergleichen mit Alcacer oder anderen Joker-Stürmern. Äh, Deswegen... Er muss sich das sehr gut überlegen, finde ich.
1: Ja, ich denke, wenn er wirklich dorthin wechselt, dann auf jeden Fall mit der Ambition, dass er so viele Spiele wie möglich mitnimmt. Ähm, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass man halt auf der Seite des FC Bayern auch wieder Sachen weiß, die jetzt so noch gar nicht nach außen gedrungen sind. Ähm, vielleicht geht Lewandowski ja auch, weil er ja auch schon öfter mal äh, so in seiner ähm, Äußerung zu hören, dass er den FC Bayern vielleicht auch noch mal verlässt in seiner aktiven Karriere man weiß ja nie, also da können sich ja von heute auf
0: morgen immer wieder andere Wendungen ergeben. Ja, ja ich glaube schon. Also ich glaube, im Sommer, da wird einiges passieren bei den Bayern. Also ich hoffe es zumindest, weil ansonsten äh, noch mal eine, so eine Transferperiode wie jetzt im Sommer, oder im vergangenen Sommer, dann wird das sehr, sehr knapp für den FC Bayern. Dann wird das eben nicht mal eben Platz 2 zur... Ähm, zur Winterpause, sondern ja. ich denke, dass man sich dann schon tiefer einreihen muss. Ja. Also man Auf kann, jeden glaube ich. Fall. Ich glaube, die Bayern können sich einfach glücklich schätzen, dass Schalke und Leverkusen und auch Hoffenheim nicht die Hinrunde gespielt haben, die man erwartet hatte. Weil ich glaube, dann wäre es für die Bayern noch enger geworden. Ja. Also, das ist. Ja. Dann haben wir am 17. Spieltag. Ja, die Wiederauferstehung der scheiger gehabt. 1 zu 3 gegen den VfB Stuttgart. Ich war ja selbst im Stadion, also ich muss sagen, das da auch die. Es war ja am Anfang eher so getitelt die Partie Not gegen Elend. Der VfB in Not und Schalke hat elendig gespielt. Wobei auch der VfB nicht wirklich schön spielt. Ähm, <lacht> <lacht> da war es dann eher Elend gegen Elend, muss man schon sagen. Ja. <lacht> ja, es war dann. Weiß ich nicht, also der VfB hat auf jeden Fall verdient verloren gehabt, finde ich, ähm, das war einfach ein Grottenkick, also auch was Schalke da zwischenzeitlich abgeliefert hat, sie haben vielleicht auch mal das umgesetzt, was Tedesco ihnen gesagt hat, mal auf Konterchancen lauern und das Spiel dann auch mal schnell machen, aber mehr Spielerisches konnte ich da auch nicht erkennen, sie haben dem VfB voll und ganz den Ball überlassen ja, und das war dann eben auch ein bisschen anstrengend, weil der VfB überhaupt nicht wusste, was sie damit anfangen sollen. Also ich weiß nicht, ich glaube, Ron-Robert Zieler hat eine 100 passquote und das nicht, weil er so viele schöne Abstöße an den Mann gebracht hat, sondern ja, weil er eben oft ins Spiel eingebunden wurde vom Vf von den VfB-Verteidigern. Ja, Aber so ist das halt.
1: War halt auch viel Nervosität so auf dem Platz zu spüren. Ne? Also das ähm, hat man selbst vom Fernsehen so gesehen, ähm, dass sowohl Stuttgart als auch Schalke da ja immer abgewartet haben, wie positioniert sich der Gegner, wenn ja. ich mal den Ball habe. Also ein, ja. ein schnelles Spiel oder mal einen Angriff schnell vorgetragen, hat man eigentlich gar nicht gesehen.
0: Das doch, also das, äh, 1 zu 0 von äh, Steven Scripsi war auf jeden Fall sehr schnell. Gut, das war auch lächerlich verteidigt vom VfB, muss man auch mal dazu ja, sagen. Ja, das,
1: das war ja eigentlich schon eine Überzahlsituation ähm, an der Mittellinie. Eben, Schalke, genau. Ne?
0: Aber das war immer so. Also sobald Schalke Fall angenommen hatte, der VfB gnadenlos in der Unterzahl gewesen. Das war dann ja beim... Gut, da hat man dann offensiver gespielt gehabt zum Schluss, wo dann das 1-3 gefallen ist. Ja. Grauenvoll. Ich habe auch die... Da muss ich auch wieder auf Markus Weinzi ein bisschen eingehen. Ich habe auch wieder die Wechsel nicht richtig verstanden gehabt. Er hat, ich glaube, in der 70. Minute Anastasios Stone, ich muss mir gerade einmal ein Spiel aufrufen, dann weiß ich ungefähr, wann... Genau. Er hatte nämlich, äh, in der 70. Minute ist das 2 zu 0 gefallen. Da hatte er schon Anastasios Donis, also einen zusätzlichen Stürmer, hatte er bereits bei sich stehen gehabt. Dann ist das, äh, der Anschlusstreffer gefallen durch Nicolas Gonzalez, dann hat sich der Junge wieder hingesetzt auf die Bank. Und dann ist das, äh, anstatt da zu wechseln und einen zusätzlichen Stürmer zu bringen, um mehr Gefahr auszustrahlen, Lässt er ihn wieder auf die Bank sitzen und bringt den ersten nach 80. Nachdem dann aber auch das 1 zu 3 äh, erzielt wurde, habe ich nicht so ganz verstanden. Ja. Also ich glaube, die Reaktion auf den Anschlusstreffer sollte dann schon direkt sein, dass man einmacht.
1: Ja. Ja, und da hat es nochmal gelbe Karten gehagelt, ne?
0: Ja, ich habe es überhaupt nicht verstanden gehabt. Also Zieler ist irgendwie angerannt gekommen und dann gab es eine Rudelbildung, ja, sie hätten sich auch mal ein bisschen prügeln können, finde ich. Ähm,
1: Hättest du wenigstens was geboten bekommen. Ja.
0: Aber ansonsten war es von mir, von meinem Platz zu weit entfernt, dass ich es ja hätte sagen können, was da genau passiert ist. Also ich glaube, Ziel hat sich einfach unglaublich über dieses Zeitspiel aufgeregt, aber auch die Schalke haben... Äh, Ralf Hermann hat ja schon nach dem 1-0 angefangen, auf Zeit zu spielen, ja. Das war ja irgendwie der 10. Minute. Das war extrem anstrengend. Schalke, Irgendein Schalke lag immer auf dem Boden. Boah. Aber so war ja letzte Saison auch. Schalke hat einfach, spielt einfach nicht schön unter die Desko.
1: Ja, aber schöne Sondertrikots gab es, ne? Muss ich auch mal sagen. Vom VfB? Ja.
0: Ja, ist ja, beim VfB intern wird das ja eher so als Spiegelei-Trikot genannt, äh, bezeichnet, so. Weil es ja in diese, diesen weißen Kreisen drin ist, dann ja dieses gelbe Emblem ähnelt schon sehr an Spiegelei, muss ich sagen. Ich finde es jetzt, jetzt nicht so schön.
1: <lacht> Kann man schon sehen, aber wenn du dazu Spiegel
0: sagst, dann übernehme ich das jetzt. Äh, worüber wir auch sprechen müssen, nach dem 17. Spieltag gab es dann ja nochmal eine Trainerentlassung. ne? Und das ja. trotz einer makellosen Bilanz eigentlich. Also wenn du überlegst, äh, ich glaube Leverkusen hat diese ganze englische Woche auch mit... Nee. Also man hat den 16. und 17. Spieltag gewonnen gehabt, man hat am 14. Spieltag auch gewonnen gehabt, man hat sich ja wirklich gesteigert in den letzten Wochen und dann schmeißt man einfach mal so Heiko Herrlich raus.
1: Ja, war ich auch ein bisschen überrascht, muss ich da äh, ganz ehrlich zugeben, ähm, weil ich mich einfach nach dem 17. Spieltag schon eher so ein bisschen auf Weihnachten vorbereitet habe ja. <lacht> und ähm, auf einmal kam aus allen möglichen Apps dieses Pop-Up auf mein Handy, das Heiko Hellisch entlassen wurde. Ich meine, gut, wenn man das jetzt in der Winterpause gleich zu Anfang zieht, hat man mehr Zeit, einen Nachfolger zu suchen, ist natürlich klar, aber. Ähm, ja, gut, haben sie ja schon, Peter Bosch. Ja, aber ich denke, so gerade ähm, zum Ende hin der Hinrunde war es ja eigentlich schon wieder stabiler, was gespielt wurde.
0: Ja, wobei ich sagen muss, und das habe ich ja schon unter das Bild gepostet gehabt, also als äh, Meinung kompakt, dass Leverkusen eventuell den Schritt gegangen ist, den Schalke verpasst hat. Nämlich jemanden rauszuwerfen, wo der Fußball überhaupt nicht stimmt. Und das ist bei Leverkusen ja so. Also ich weiß, das Spiel gegen Hertha habe ich nicht gesehen gehabt, aber ich habe eben davor Schalke gesehen gehabt und habe davor äh, auch noch ein paar Spiele geschaut. Das Spiel hat überhaupt nicht gepasst, aber das Ergebnis hat gestimmt. Und das war bei Schalke ja in der letzten Saison genauso. Die wurden ja Vizemeister, aber mit einer Leistung von... Keine Ahnung, also, es hätte auch einen neuen Platzierter wahrscheinlich hinbekommen, wenn wir das nötige, nötige Glück gehabt hätten. Ja. Und da hat eventuell Rudi Völler einen besseren Schritt gemacht, als es, ja, Christian Heide getan hat. Nämlich, den Trainer zu wechseln. Ja, ähm, auf
1: jeden Fall. Also, ich denke, ähm, man wird sich da schon was bei gedacht haben, auf jeden Fall, ähm, wenn er die Mannschaft fußballerisch nicht sonderlich bringen kann, wo ich jetzt durchaus von ausgehe, dass das der Fall ist, ist es schon besser, da einen Trainer wirklich zu entlassen. Ich ja. wäre nur so ein bisschen drauf gespannt auf die Argumentation, die man dann ihm gegenüber bringt. Wenn du jetzt sieben, acht Spiele in Folge verlierst, kannst du sagen, naja, hast halt ewig nicht gewonnen, ne? musst halt leider gehen. Aber gerade jetzt so mit einer eigentlich besser werdenden Leistung und zwei Siegen im Rücken, <lacht> ja, glaube, das, das ist dann ganz lustig, da die richtigen Worte zu finden.
0: Aber ganz ehrlich, also einen Tag vor Weihnachten, ich glaube, das war schon abgesprochen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihm am äh, Sonntagmorgen, wo das war, oder ist morgens passiert, ne? Ja, ehm, Morgens war Sonntagmorgen. Ne? Ja, Sonntagmorgen, dass du Sonntagmorgen zu ihm sagst, ja du Heiko, äh, packst mal eben deine Sachen äh, und gehst. Also das ist.
1: Also wenn das der Fall gewesen wäre, dann äh, wäre ich an Heiko Helligs Stelle auch nicht besonders traurig, dass es der Fall ist, ne?
0: Nee, natürlich nicht. Du wirst ja auch weiter bezahlt. Also es ist ja auch nicht so, dass du entlassen wirst oder so. Du bist ja immer nur freigestellt und bekommst jetzt einfach noch um. äh, die Jahre dein Gehalt, bis du einen neuen Job kriegst oder der Vertrag eben ausläuft. Deswegen ist es ja einfach nur ein bezahlter Urlaub, ne? Ja,
1: vielleicht hätte man mich da
0: auch mal feiern können. <lacht> ja, aber jetzt äh, Peter Bosch. Also ein Ergebnis steht ja schon fest in der Rückrunde, äh, dass man gegen Schalke 4-0 zur Halbzeit führt und anschließend noch 4-4 spielt.
1: Ja, hätte ich, ich aber denke, nichts dagegen. Das wäre immer wieder ein Spiel, das nicht langweilig ist. So. Das stimmt. Von Leverkusen. Ja.
0: Aber ja, ob da jetzt der Trainerwechsel sein musste, wie gesagt, also ich glaube, das war schon deutlich vor der englischen Woche festgelegt gewesen.
1: Ja, ja, schätze ich auch.
0: So, ansonsten gab es an diesem Spieltag noch ein schönes Spiel zwischen Augsburg und Wolfsburg. Wolfsburg kommen wir ja später nochmal drauf, wenn wir auf die Hinrunde zurückblicken. Und ein super Spiel zwischen Hoffenheim und Mainz. Also zumindest eine super erste Halbzeit. Ja. Da muss ich echt sagen, äh, Chapeau. Also was Hoffenheim und Mainz da wieder für Großchancen auch verballert haben teilweise, äh, nicht schlecht.
1: Ja. Also mein Bruder war ja in Hoffenheim im Stadion
0: sogar. Ja, da er erzählt.
1: Er hat sich das sehr ja schön ähm, von so einem gesponserten Platz aus mal schön angucken können. Ja. Yeah. Ähm, nee, er hat aber auch gemeint, es war ein, ein saugeiles Spiel. Ähm, war auch schön äh, anzusehen, wenn man so nichts für einen von den beiden Vereinen wirklich übrig hat. Oder auch nichts vom Fußball versteht.
0: Ja, auch. Also, Wollte zu mir hat er so gesagt, als ich vorher extra noch den Podcast angehört, um ein bisschen mitreden zu können. Wobei ja, ich mir auch überlegt habe, wann wir denn das letzte Mal über Hoffenheim und Mainz gesprochen haben. Das ist jetzt auch ein bisschen länger her. Ja,
1: ist so wurscht. Lass einfach die Werbung zählen jetzt und um gut ist, ja. Mal wieder Werbung gemacht, ohne dass wir was bezahlt haben.
0: Ja, nee, also ich fand es ein gutes Spiel. Und. Ja, super eigentlich.
1: Ja, es hat nochmal so schmerzlich äh, hervorgerufen, dass man halt jetzt wirklich knapp einen Monat aufs nächste Spiel warten muss, ne?
0: Ja. Ja, weiter geht es dann ja mit dem 18. Spieltag am 18.01. mit der Partie Hoffenheim gegen Bayern München. Und dann geht es ja auch weiter am 19.01. und 20.01., ne? Ja. Was ja Wohin schön ist, ich, ich glaube, die Terminierung ist ja fast genauso wie. Ist schon in der Hinrunde der Feier war. Freitags die Bayern. Topspiel ist Dortmund-Leipzig. Äh, nee, stimmt gar nicht. Ist nicht dieselbe. Am 20.01. spielt Nürnberg zu Hause. Ähm, also am Sonntag. Und da, ich glaube Stuttgart hat aber äh, in der Hinrunde am ersten Spieltag sonntags gespielt. Naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal eine erste Tendenz. Wir haben uns ja immer so ein bisschen vorgescheut gehabt zu sagen, wann kann man denn jetzt so ein Fazit ziehen? Jetzt kann man es ja, ne? nach 17 Spieltagen kannst du jetzt nicht mehr sagen, Na ja, wir wissen immer noch nicht, wo die Mannschaften stehen. Naja. <lacht> nee,
1: ähm, ja, gut, die Hinrunde ist gespielt. Ich denke, die Tendenzen sind da im Moment schon ein bisschen klarer verteilt als, wie gesagt, nach fünf Spieltagen. Ja,
0: Vielleicht fangen wir einfach mal oben an. Das ist die Frage, die bei dem ich weiß gar nicht, wie nennt man das, diesen Fragensticker bei Instagram am häufigsten gestellt wurde, wen sehen wir denn im Meisterrennen? Und da sehen wir Natürlich die ersten drei Teams, ähm, wenn man möchte, vielleicht auch die ersten vier. Und das sind dann eben Borussia Dortmund, der FC Bayern, Borussia Mönchengladbach und der RB Leipzig.
1: Ja, wunderbar. Da ähm, sind immerhin mal vier Teams zusammengekommen, ne?
0: Ja, eben. Also
1: gut, Muss man ja schon mal wertschätzen. Man muss auch sagen
0: nicht. natürlich, dass Dortmund sechs Punkte vor ist, also vor dem Bayern. Wobei sechs Punkte ja auch sehr überschaubar sind eigentlich, ne?
1: Ja, das ist einholbar.
0: Also ich meine, die können ja alles gewinnen. Ähm, außer vielleicht das Spiel mal gegen die Bayern. Da gewinnt dann der FC Bayern. Dann sind sie schon mal drei Punkte ran. Und wenn sie dann noch das Spiel gegen Gladbach verlieren, sind sie noch mal drei Punkte ran. Ja? Also ja. Da ist noch einiges drinne, denke ich. Und eventuell werden wir da auch, ja, ich glaube, richtig gute Spiele in der Rückrunde erleben. Und uns auch auf das Spiel Bayern gegen Dortmund freuen dürfen, auch schon auf Dortmund-Leipzig. Ja. Und am letzten Spieltag dann ja eventuell den Showdown zwischen den beiden Borussias.
1: Ja, wer weiß. Also das wäre ja eigentlich so ein, so ein Traum für jeden Fußballfan, dass eine Meisterschaft wirklich bis zum letzten Spieltag offen ist. Ne? Und
0: dann noch in einem kleinen Finale praktisch. Ja. Also ich das glaube, das wäre dann... Wie
1: Champions-League-Finale.
0: Ja, Ansonsten sehen wir oben eine Mannschaft, die wir da nicht erwartet hätten. Ja. Ich glaube, in jeder Prognose von uns beiden, und da möchte ich jetzt gar nicht im in Instagram-Feed zurückscrollen, ähm, ja, Wolfsburg hatten wir, glaube ich, alle auf Relegation getippt. Und jetzt spielen die Europa-League. Das ja, ist, äh, also die hatten ja auch
1: Höhen und Tiefen in der Hinrunde. Ne? Ähm, am Anfang schon oben mit dabei, dann immer wieder ein bisschen weiter abgerutscht. Und jetzt haben sie sich über die letzten Spieltage doch nochmal heimlich ja. oben mit rangeschlichen.
0: Ist äh, sehr stetig passiert. Also sie spielen konstant und die spielen ruhig und die wollen einfach ihren Fußball machen. Und das machen sie eben gut und deswegen stehen sie da oben auch auf fünf. Ja, nee, ist, ist völlig verdient, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall für mich mit einer der Überraschungen, zusammen mit dem sechsten Platz. Ja. Also, Eintracht Frankfurt, ich hätte echt nicht gedacht, dass die auf Platz sechs stehen. Also, jetzt auch unabhängig so von ähm, Supercup und DFB-Pokal, was alles noch vor dem ersten Bundesligaspieltag passiert ist. Ich hätte echt gedacht gehabt, dass die sich erstmal fangen müssen mit Adi Hütter und dann erstmal, ja, ein bisschen was passieren muss. Aber, Hütter hat es geschafft, diese Mannschaft nochmal zu modifizieren.
1: Ja, äh, gehe ich voll mit. Also ich habe auch gedacht, dass da der ähm, Weggang von nico Kovac auf jeden Fall deutlich äh, mehr einschlägt, dass man da wirklich mehr kompensieren muss, wenn jemand, der so die Fäden gezogen hat in dem Team, dann äh, das Team halt verlässt. Aber Frankfurt ist für mich im Moment der beste Beweis, äh, was wirklich die Mannschaft ausmacht, wenn die Mannschaft Bock drauf hat, füreinander kämpft und es dann halt auch
0: einfach wegen dem Spaß funktioniert. Ja, also, ich finde, gerade auch dieses Trio vorne drinne mit Raller, Jovic, Rebic. Und du musst ja auch wirklich sagen, die stehen ja eigentlich nicht oft zusammen auf dem Platz, ne? Ja. Also, wenn man sich so die Aufstellungen dieser 17 Spiele anschaut, ich glaube, da gibt es nur vier, fünf Spiele, wo die mal zusammen auf dem Platz standen. Ansonsten steht da immer noch ein anderer mit drinne Und das finde ich so kurios eigentlich. Du sprichst immer vom Trio. Aber ein richtiges Trio gibt es da eigentlich nicht. Die können, da kann zwar jeder mit jedem gut zusammenspielen, aber es ist nicht so, dass es jetzt das magische Dreieck vom VfB oder sowas ist wie damals, dass du sagst, sie spielen jedes Spiel zusammen und da funktioniert es einfach zusammen, ja. Ja. Nee, die tauschen sich einfach super aus. Also ähm,
1: egal wer da vorne drin mit wem zusammenspielt, es funktioniert einfach. Also die verstehen hm. sich
0: untereinander blind. Ja. Super. Auf jeden Fall, dass es so funktioniert. Ich glaube, die Frankfurt-Fans freuen sich da auch schon sehr drüber. Man hat sich auch ein bisschen mehr erwartet äh, bei dem Spiel gegen den FC Bayern, jetzt am letzten Spieltag, glaube ich, wo man dann doch 3-0 verloren hat, was ein bisschen heftig war. Ja, hatten wir ja auch gedacht,
1: dass es da mehr gibt, ne?
0: Ja, ich habe auch gedacht, dass... Äh, ja. Wir haben ja drüber geschrieben gehabt, auch bei den Tipps. Und ich glaube, das war schon so ein Tipp, wo du schon mal so gehangen hast und überlegt hast, naja, vielleicht da die Frankfurter noch mal drei Punkte ab vom FC Bayern. Aber ja, war nicht also ich so. bin auf
1: jeden Fall davon ausgegangen, dass äh, der Frankfurter Angriff da schon nochmal einen Stich macht. Ja,
0: war vielleicht war es auch einfach ein bisschen viel jetzt die letzten Wochen. Also ich meine, du spielst jetzt äh, die x-te englische Woche hintereinander und jetzt musst du schon wieder gegen den FC oder jetzt musst du gegen den FC Bayern spielen, nochmal ein Topspiel am letzten Spieltag. Und ja, dann wird das auch ein bisschen viel gewesen sein vielleicht.
1: Ja, die Belastung ist halt auf jeden Fall da. Ne? Ich ja. meine, man hat die, die, die makellose Bilanz äh, international hingelegt und dass da irgendwann vielleicht mal einen
0: kleinen äh, ja, Konditionsknick Dämpfer. gibt, ja. auf jeden Fall, das ist ähm, logisch. So, dann gehen wir ein bisschen tiefer in die Tab oder ein bisschen weiter runter in die Tabelle, äh, in der Tabelle. Da sehen wir Werder Bremen, die haben sehr, sehr stark begonnen und wir können jetzt wieder drüber Witze reißen. Sie haben irgendwann einfach gemerkt, dass es eine Hinrunde ist, ne? Ja. Dass sie in der Hinrunde eigentlich verlieren müssen.
1: Ja, so ziemlich zur Mitte haben sie es dann doch mitbekommen. Ja. Ähm, das sieht man am Tabellenplatz meist ziemlich mittig angesiedelt, ähm, hat eine Tordifferenz von minus eins, also das ist auch äh, eigentlich so eine typische Mittelmaßmannschaft,
0: ne? Ja. Ja, es ist einfach, hätte ich nicht gedacht, dass Werner da so einen Knick bekommt, aber irgendwie haben sie es doch geschafft. ne? Aber eigentlich musst du auch sagen, dass Bremen jetzt ja auch einen sehr, sehr guten Fußball spielt und einfach auch das Spielglück ein bisschen fehlt und auch die Gegner ein bisschen undankbarer waren. Also wenn du jetzt überlegst, gehabt, jetzt am Wochenende spielen sie gegen Leipzig, spielen, holen ein 2-0 auf, 2-2 ja, und dann verlierst du es dann doch noch in letzter Minute sozusagen. Ja.
1: Ja, ist halt schon Pech, ne? Also ähm, die Leistungen sind da eingebrochen, auf jeden Fall, aber ähm, ich glaube, dass das, wie du sagst, schon viel mit den Gegnern so zu tun hast. Ja. Dass einfach die die Gegner, die ähm, dich gnadenloser bestrafen für kleine Fehler, halt einfach zum Ende kamen. Ne? Ja, also
0: wenn wir jetzt so gucken, am 13. Spieltag haben sie gegen, äh, gegen Bayern gespielt, da haben sie verloren gehabt, am 14. haben sie gegen Düsseldorf gewonnen. Dann am 15. haben sie gegen BVB gespielt, auch da sehr knapp verloren in einem sehr, sehr guten Spiel. Dann haben sie gegen äh, Hoffenheim gespielt unter der Woche, was auch ein knappes Spiel war. Und dann nehmen jetzt am Wochenende dieses Spiel gegen Leipzig. Also sie waren immer nah dran, aber von nah dran kannst du halt auch eben nichts kaufen. Ja,
1: ne? ja das stimmt.
0: <lacht> so, weiter runter sehen wir dann meine persönliche Enttäuschung dieser Hinrunde. Schalke 04. Ja, ich
1: hab, ich hab zwar. <lacht> ich hätte jetzt raten
0: können, aber da kam ja nur noch eine Mannschaft. <lacht> ich habe zwar gedacht gehabt, naja, also wie, wie eben schon gesagt, wir haben, wir haben ja eben schon gesagt gehabt, dass sie schlechten Fußball gespielt haben im letzten Jahr, aber ich habe gedacht, dass Domenico Tedesco insofern ein guter Trainer ist, um sich selbst weiterzuentwickeln, aber irgendwie hat das nicht geschafft, sich weiterzuentwickeln. Er hat, glaube ich, eher Rückschritte gemacht, ist unsicherer geworden in seiner Art und Weise, ähm, Finde ich extrem schwierig, ihn, ihn da irgendwie zu bewerten und da irgendwas Gutes auch abzuverlangen.
1: Ja, für mich stellt sich da halt eher so die Frage, ähm, man hat ja gesehen, dass das System eigentlich nicht so funktioniert, dass man mit viel äh, Glück die Ergebnisse auch teilweise einfach nur ja. über die Zeit gebracht hat, ein 1-0, ähm, ja, wo, wo diese Entwicklung dann hingegangen ist, ähm, ob äh, Tedesco da dann so verunsichert war, weil er zwei, drei Sachen zum Anfang probiert hatte und es nicht gelaufen ist, dass er dann doch wieder in das alte System zurückgegangen ist, ähm, ich meine gut, die die anderen Mannschaften entwickeln sich halt auch weiter ne? und irgendwann, wenn Schalke das System jetzt über ein Jahr oder so behält ja. und
0: immer wieder auf die gleiche Weise spielt, dann kann man das auf jeden Fall knacken und das passiert halt. Eben und Schalke hat es irgendwie auch nicht geschafft gehabt, diese Entwicklung auch mitzugehen, also ich meine ähm, es war am Sonntag auch Thema bei äh, Wontorra die Weiterentwicklung von Trainern und da war es eben, ah nee, das war am Samstagabend bei Amazon Music, ich muss ja jetzt auch weiter ein bisschen Werbung machen ne? <lacht> <lacht> ähm, das war bei Amazon Music, da ging es dann, ich stand ja zwei Stunden lang auf der Vasen dann später noch konnte dann eben ausführlich auch noch dieses äh, schöne Spiel Bayern gegen Frankfurt hören und dann ging es eben vorher noch um die Taktik der Bundesligisten in der Hinrunde und der, der sich eben damit speziell auseinandergesetzt hat, gesagt, dass gerade Dieter Hacking einer ist, der ja sehr auf sein System beharrt und er nicht gedacht hätte, dass er eine Systemumstellung vornimmt zugunsten der Mannschaft, sondern eher so, weil er denkt, naja, ich muss das jetzt irgendwie ändern oder so und dass er enttäuscht ist vom Tedesco, der es nicht schafft, ein neues System zu etablieren. Ja. das ähm, habe ich dann, also, wo ich dann darüber nachgedacht habe, ich so gedacht, ja, stimmt schon. Also ein Hacking, Hacking hätte ich nicht gedacht, dass er sich so umstellen kann und so anpassen kann an eine Mannschaft. Und bei Tedesco hätte ich gedacht, dass er da auch ein bisschen sicherer im Auftreten ist und nicht jedes Spiel jemand anderen hinstellt.
1: Ja, ja, ich, ich finde das System, was du von Dieter Hacking angesprochen hast, ist für mich in meinen Augen so ein bisschen das Langlebigere, ähm, weil man einfach ja eine Mannschaft auch über mehrere Jahre immer wieder erfolgreich verändern kann, indem man ja. sich selbst anpasst an die Spieler, die kommen, die gehen sich wirklich da ans Mannschaftsgefüge anpasst, Genau. Ähm, als wenn man jetzt, ähm, gutes Beispiel, äh, der Herr Mourinho, der hat eigentlich so sein System oder auch Ancelotti bei den Bayern damals, wenn das der Mannschaft nicht passt, dann kannst du damit nicht erfolgreich sein.
0: Eben und das ist eben, Nico Kovac hat es jetzt auch langsam geschafft gehabt, er hat ja auch versucht am Anfang der Saison sein System zu spielen, aber irgendwann haben sie, hat er dann eben gesagt, okay, mein System funktioniert nicht. Ich muss mich darauf einstellen, was ich hier in Spielern habe. Ja, genau. Das ist eben nicht das, was ich in Frankfurt hatte. Und Tedesco hat es irgendwie nicht geschafft. Er hat super Spieler geholt, zusammen mit Christian Heidel am Anfang der Saison. Und erst jetzt fruchten die irgendwie. Also wenn du so siehst, äh, wer jetzt die Tore gemacht hat. Salif Sané, Steven Skripsky und am Ende noch ein Jugendspieler. Ähm, Klar, es ist auch keiner mehr da, irgendwie von Burgstaller oder sonst was, ja, weil die alle verletzt sind irgendwie. Aber es ist schon ein Zeichen, dass eben am Anfang nicht viel rund lief und du dich nicht so auf diese Neuzugänge eingelassen hast, wenn du jetzt erst die, die Entwicklung davon siehst. Ja? ja. Bin ich voll bei dir. Ja, und dann gucken wir in den Keller rein. Da haben wir auf dem 16. den VfB Stuttgart, 17. Hannover und 18. Nürnberg.
1: Ja, jo. deiner Meinung nach so, ähm, ich gehe mal jetzt bis Düsseldorf hoch, 14. mit 18 Punkten. Ähm, Deine Meinung nach Schalke, so, diese 5er-Gruppe oder 6er-Gruppe, ja, ja, Schalke auch mit 18 Punkten, ähm, die wirklich um den Keller weiterspielt?
0: Also ich glaube, bei Schalke, wenn Tedesco es jetzt schafft, diese Entwicklung weiter zu ja, weiterzumachen. Dann glaube ich, dass sie, dass sie da sich relativ schnell weg oder entfernen werden von Düsseldorf. Bin ich gespannt, was passiert. Wenn sie es nicht schaffen, diese Leistung jetzt aus der Hinrunde zu übernehmen, dann werden sie höchstwahrscheinlich wieder mit Runden mitspielen. Augsburg finde ich sehr schade, weil ich das nicht gedacht hätte, dass sie da so unten mitspielen.
1: Ja, Augsburg ist halt auch eine Mannschaft, die oft gute Spiele
0: zeigt, sich aber dann nicht belohnen kann. Ne? Ja, genau. Also es ist halt einfach boah, extrem schwierig. Auch jetzt, es ist ja, die haben ja ein identisches Spiel gespielt wie Bremen gegen Leipzig. Ja, Die haben 2-0 zurückgelegen, haben dann super aufgespielt, haben es dann noch geschafft gehabt, äh, ranzukommen auf 2-2. Und dann verlieren die das noch. Ja, und ja, dann so kurz vor Schluss, so ein dummes ja. Ding. Ne? Das, ja. Ich meine, das ist ja auch... Ja, nicht einfach, ja, doch, ist eigentlich einfach zu verteidigen, ja. Du musst halt einfach gucken, dass du der Erste am Ball bist und nicht irgendwie noch von Janik Gerhard hinterlaufen wirst, der dann einfach, ja, diesen Überraschungsmoment nutzt, dein Fuß hinhält und dann ist das Ding drin, ja. Ja. Und, ja, gut, Stuttgart äh, sowieso, also die werden da mit unten mitspielen, genauso wie Hannover und Nürnberg.
1: Ja, ja, also, also bei Hannover und Nürnberg bin ich mir eigentlich relativ sicher. Dass die in so einer, ja, vielleicht Vierergruppe, ähm, wenn man jetzt mal noch eine, eine halbe Rückrunde mit dazu nimmt, denke ich, wird es unten eine Vierergruppe geben, die da äh, das unter sich ausmachen wird. Aber ich sehe schon, ähm, ja, wenn, wenn die Bilanzen jetzt so ein bisschen gleich bleiben, her aus den Spielen, denke ich schon, dass äh, Stuttgart oder auch Düsseldorf da noch mit die besten Chancen haben, sich unten raus
0: mm. Ja, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass der VfB da so jetzt die äh, Mannschaft sein wird, die sich da freispielt. Nicht mit Weinziel, glaube ich.
1: Kommt drauf an auf die Winterpause, ne? Also <lacht>
0: ist wieder so blöd, ja, wir jetzt, aber, so,
1: so ein Fazit ziehen, aber in der Winterpause kann halt immer so viel passieren, ne?
0: Ja, aber wenn ich jetzt schon sehe, dass die einen Alexander S. S-Wein holen, der bei Hertha schon nichts gerissen hat und da jetzt nur Regionalspielliga gespielt hat die letzten Wochen, Monate, ähm, weiß ich nicht, ob man das so, ob das jetzt die Transferpolitik ist vom Reschke, im Sommer die absoluten Granaten holen und im Winter versuchst dann noch irgendwie was zu retten, was zu retten ist, Ja, also ich bin immer noch der Fan davon zu sagen, äh, man verkauft, jetzt hier ein paar war, kauft sie nochmal einen Verteidiger dafür, wenn überhaupt, also momentan funktioniert es auch ohne jeden, man hat ja gute Jugendspiele. Und holt dafür nochmal einen gescheiten Stürmer, ja.
1: Ja, also oder? ich denke gerade offensiv sollte man da schon mal was tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Gomes ist halt auch nicht mehr der, der mal war, trotz der Tore jetzt gegen Berlin. Das äh, reicht nicht mehr. Ja. Ja, und äh, Nürnberg ist es das, was wir am Anfang, oder was ich am Anfang gesagt habe, dass Düsseldorf eigentlich der bessere Aufsteiger ist. Nur lange Zeit stand halt Nürnberg vor Düsseldorf. Aber jetzt hat Düsseldorf zum Glück mal gezeigt gehabt, dass sie der bessere Aufsteiger sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Nürnberg, eigentlich selbes Problem wie wie Augsburg, Stuttgart, die da auch unten drin hängen. Man zeigt teilweise auch gegen, ja, klar, überlegendere Gegner sehr gute Spiele, wenn ich mich an das Spiel von Nürnberg gegen Gladbach erinnere, wo man dann wegen zwei Unkonzentriertheiten das Spiel halt doch verliert. Es ist halt extrem schwer, äh, gerade gegen die, ich sag mal, oberen sieben Mannschaften. Äh, wenn man da einen Sahnetag erwischt, äh, hat man es als Nürnberg halt trotzdem immer noch schwer. ne? Äh,
0: ja, klar, wobei du auch bei Nürnberg überlegen musst, dass da diese ganz, ganz groben Schnitzer dabei waren. Äh, Dortmund, Leipzig. Ja. Da war schon ein bisschen was dabei, das rechtfertigt oder was rechtfertigt, warum man da ganz unten mit drin steht. ne? Ja, Ja, stimmt schon. Also, ja. Nee, was ich glaube, es wird eine sehr, sehr spannende Rückrunde. Ähm, sowohl oben um die internationalen Plätze, also ich glaube, gerade Champions League Europa League wird sehr, sehr umkämpft sein, weil Hoffenheim ja auf jeden Fall noch da irgendwie mitziehen möchte, in die Europa League zumindest. Und ich glaube auch Leverkusen, Schalke, vielleicht auch Bremen. Ja, Bremen hat ja dieses Ziel Europa League am Anfang der Saison mitgeteilt. Ich glaube, dass man da schon irgendwie mitgehen möchte. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass man da noch viel erwarten darf. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also ich denke, ich kann da für uns beide sprechen, wenn äh, ich sage, wir auch hoffen uns, dass es auf jeden Fall spannend wird. Auch nochmal aus dem Mittelfeld raus nach oben, sowie von unten ins Mittelfeld rein. Ne? Genau.
0: So, dann, ah nee, was habe ich dich eigentlich schon gefragt? Was denn deine Überraschung der Hinrunde war? Also es war Wolfsburg, ne? Ja, auf jeden genau. Fall.
1: Also mit Wolfsburg hätte ich ähm, in dem Maße dort oben überhaupt nicht gerechnet.
0: Ja. Dann haben wir die Enttäuschung der Hinrunde. War für mich Schalke und für dich ist es?
1: Ja, auch Schalke, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ich von Stuttgart auch deutlich mehr erwartet hätte.
0: So wie viele wahrscheinlich? Ähm, ja, für, gut, für was das ja... mehr
1: erwartet. Also ich... Ähm, Hätte jetzt nicht gesagt, dass sie unbedingt international irgendwie oben mitkämpfen müssen, aber dass man schon ähm, mit der Saisonleistung, die man letztes Jahr abrufen konnte, äh, wenigstens im Mittelfeld gesichert mitspielt, ja. hätte ich schon. Ja, ja, ja.
0: Und ja, jetzt noch drei Fragen, die wir bei, oder zwei Fragen eigentlich, die beim Fragesticker eben aufgekommen sind. Ähm, Torgan Hazard ist Gladbacher aktuell noch. Ähm, denkst du, da passiert noch was? Ähm, jetzt im Transferfenster oder im Sommer? Wird sich da Jetzt im Transferfenster was ändern?
1: Fenster, denke ich auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, einfach aus Äußerungen von ihm raus, dass er ähm, mit seiner Rolle und dem Verein und auch dem Lebensraum, den er dort hat, sehr glücklich ist im Moment. Ähm, für seine Entwicklung weiß ich nicht, ob es gut wäre, jetzt zu einem Verein zu wechseln, ähm, der... Ja, Spieler auch gerne mal auf eine Bank setzt, ähm, wenn sie mal ein, zwei Spiele äh, keine so Top-Leistung bringen, weil er halt immer noch jemand ist, den man eigentlich ähm, ja aus dem Spiel nehmen kann, auf jeden Fall. Ähm, vom Wechsel her im Sommer, denke ich, hängt viel davon ab, äh, wie sich Mönchengladbach in der Tabelle positioniert, weil ich denke, ja. für ihn ist es extrem wichtig, international zu spielen, ähm, gerade für seine Entwicklung auch. Und ja, da denke ich, ist es schon maßgebend, ob man die internationalen Plätze erreicht und wenn, dann ob
0: Euroleague oder Champions League. Ja, Ich glaube also, mit dem dritten Platz würde man ihn, glaube ich, sehr gut halten können momentan. Ja. Ist ja ähnlich, auch wie bei Eintracht Frankfurt, Luka Jovic, der wird... Wahrscheinlich auch bleiben. Ich denke nicht, dass dann Fredibo, ich meine, man hat ja die Kaufoption, ja. Ich denke nicht, dass man da sich lumpen lassen sollte zu gucken. Ich glaube, die liegt irgendwie zwischen 10 und 8 Millionen. Und bei Luka Jovic sollte man nicht sagen, naja, für 8 würde ich ihn kaufen, für 10 aber nicht. Also ich glaube, 10 Millionen ist bei Luka Jovic auch ein Schnäppchen. Ja. ja,
1: hat man ja immer wieder gesehen, dass es vielleicht auch manchmal danach gehen sollte, das Team zu sichern und zu stärken mit den Leuten, die da sind, die zu halten, anstatt immer wieder was Neues zu kaufen ja. und das Ganze versuchen zu integrieren.
0: Wobei es Friedi Bobic ja auch sehr gut macht bei Frankfurt. Es ist, ist ja jetzt der zweite Umbruch gewesen in Folge und du hast es wieder geschafft, irgendwie eine Mannschaft zusammenzukriegen, die einfach auf einem Top-Niveau spielen kann. Und ich glaube, wenn man jetzt Luka Jovic halten kann, dann ein Haller nicht nein sagen und dann würden Rebic es sich eventuell auch schwer tun und äh, zu gehen und ich glaube Jovic der fühlt sich so wohl und das hat er ja auch gesagt gehabt, dass wenn, wenn äh, Frankfurt Europa League, äh, Champions League spielen würde, dann kriegt man ihn auf jeden Fall nicht hier weg. Also ich glaube, dass Frankfurt da sehr gute Karten hat und er sich einfach extrem wohlfühlt in Frankfurt und ich glaube, dass es dann eben keinen Wechsel geben wird von ihm.
1: Ja, ja, ich, ich finde, man sieht aber auch ähm, unter den ersten sieben Mannschaften, also von Dortmund bis Hoftenheim, ähm, hast du eigentlich nur Gladbach und Frankfurt, die eben ähm, mit dem Einnahmen, die sie machen, ihr komplettes, ihre kompletten Teammanagement unterstützen müssen und da halt auch wirklich extrem gut mit dem Geld umgegangen sind, weil hinter den anderen stehen entweder große
0: Investoren, die das Ganze mitfinanzieren, oder man spielt halt schon ewig international. Ja, also ich glaube bei Hoffenheim, man muss Hoffenheim auch mal zugute halten, dass sie eben sich seit vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, selbst finanzieren. Also das ist nicht mehr so, dass da Dietmar überhaupt was springen lässt, die überhaupt hätte. Das muss man auch dazu sagen, die überhaupt hätte was springen lassen in der Winterpause, wenn sie überwintert hätten. Aber ansonsten finanziert sich der Club selbst und das merkst du auch in den Transfers. Also es ist nicht so, dass sie für 20 Millionen oder so einkaufen, so wie es Leipzig dann am Ende auch tut, dass ja, also man na, da jemanden ja. von äh, von Salzburg holt für 15, 20 Millionen oder No-Names, also ich, ich glaube Mukiele oder sonst wer, also die, diese ganzen Neuen, die da jetzt kamen, die überhaupt nicht fruchten, die kamen ja alle für ganz, ganz krasse Summen,
1: ja. Ja, ja man hat halt trotzdem bei allen irgendwo das Startkapital äh, mal mit da gehabt, ne. Und ja. Frankfurt-Gladbach sind halt schon welche, die sich so, ich sag mal, ganz blöd gesprochen aus der Gosse da irgendwie hochgewirtschaftet haben.
0: Das stimmt natürlich. Aber es ist ja bei München und Dortmund auch nicht anders. Ne? Die haben sich ja auch hochgewirtschaftet, aber spielen eben schon länger international. Ja, ja so ist das. Ne? Aber ich glaube, ähm, dass da eventuell noch ein bisschen was passieren wird, jetzt auch in den nächsten Jahren in der Bundesliga. Ja, mal hoffen. Also
1: ich hoffe <lacht> auf jeden Fall, dass man da konkurrenzfähig bleiben möchte und da auch dann die richtigen Schlüsse draus zieht. Ja.
0: Gut, dann war's es das schon wieder mit dieser Folge. Ähm, ich denke nicht, dass wir uns nochmal hören werden vor Silvester. Deswegen äh, wünschen wir euch ein guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert nicht so dolle. Die Raketen immer nur nach oben abschießen. Ja, bitte. <lacht> oh. Und ja, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder und äh, schauen noch mal wann. Also ich glaube, wir geben dann auch mal so ein bisschen in die Winterpause. Ähm, ist ja jetzt auch sinnlos, irgendwie künstlich irgendwelche Themen da sich zu finden. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall zum Ende des Transferfensters, würde ich sagen. Ne?
0: Genau. Also es wird ein bisschen dauern. Ich denke, dass wir uns dann vor dem, ersten, also vor dem 18. Spieltag auf jeden Fall, also ich denke, dass man äh, da schon mal so in Richtung 15 oder 14. 15. mit einer neuen Folge rechnen kann.
1: Ja, wir müssen euch ja auch heiß machen, ne? Auf genau. die neue Rückrunde.
0: Bis dahin, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, tschö.